0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Bueno, estamos de regreso aquí, señoras y señores, Ramón Rosario Cortés, buenos días. Muy buenos días, Normando, es viernes. Oígame, Iván no se va a calentar hoy. ¿Por qué? Le ha dejado la silla, Manuel se va a enojar. ¿Por qué? Natal. Ah, porque está Manuel Calderón. Porque está Manuel Calderón. ¿sabes? ¿sabes? Pero Manuel Natal sabe o sea? que está invitado, y tiene una invitación abierta, después llegar el día que quiera. Natal quiere ser candidato a alcalde de San Juan. Ah, anda, Y crees? muchas personas dicen que... ¿No está mirando para la gobernación, tú crees? ¿Tú crees que se va a enfocar no, en San Juan? No, yo creo que si ellos están buscando el Junte, eso del candidato, uh -huh. tiene que ser el otro. Del MAU, tiene que ser del MAU. Pero oye, yo creo que el MAU mira para San Juan y yo creo que si queda algo de, de ese partido, partido bueno, este puede ser el Calderón candidato alcalde de San Juan. Calderón Cerame, si corre para San Juan, el reto principal que tiene es cómo trae la gente que votó por Manuel Natal en la elección.
0: Sucio difícil. Buenos días, Manuel Calderón Cerame. Buenos días, buenos días. hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes Normando, Ramón, País, Mente Maestra, todo lo que nos están sintonizando en Noti1. Hoy es viernes, cierra el mes, ya se va a hacer
1: Hoy es viernes de serio Ya a el
0: lunes. Las de carabazas. serie mundial
1: eso va a tener los ratings de, de la novela de la o 9 ni en Filadelfia ni en Houston ni en Houston este. Este, Iván Rivera que, que mandó a Manuel en sustitución siempre es un placer estar con Manuel está en Houston va a ver un, el primer juego de la serie mundial de sus Houston Astros tú sabes hoy. que
0: yo me siento cuando él me, me escribió hablamos un rato y me, me imagino que vas a estar donde vas a estar voy a estar viendo mi equipo y una de las veces que yo sustituía a a Iván aquí lo, lo buleábamos diciendo que el Astro Nation de Puerto Rico eran Iván y tres personas y tres madre. personas pero Iván y, es de los originales sí de los originales y pues mano, y ahora todo el mundo es Astro ahora se se todo el mundo dio. Astro a Normando le eliminaron a los Yankees a mí me eliminaron a los Mets los, eh, los, los, los Red, Red Sox no ni llegaron entraron. ni entraron a los playoffs, así que Iván se salió con la del se salió con la del y
1: <ríe> yo nunca estaba en esa experiencia de estar en un en un World Series ¿verdad? pero tiene que ser no debe ser una cosa brutal el ataque ya le costó así me dice así que cuando llegue tiene que trabajar Mira, cuéntame, Manuel, todo tranquilo, ¿cómo va sí. ese trabajo allí en la Asamblea Municipal de San Juan? Va todo muy bien. Como este... el portavoz del Partido Popular. ¿cuánto, ¿Cuánto es la delegación? Tres, ¿verdad?
0: No, <risa> Pregunta, <eso risa> Bueno, en, en, la, en minoría somos tres. Sí, eh, son tres, eso sí, es por ley. Eso no es sí, que se sí,
1: sacaron sí. más o menos votos. Es que son Pero
0: tres. va todo bien. Ayer aprobamos eh, la ordenanza para establecer la, el, 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 el andamiaje completo legal a nivel municipal interno para las pistas de la calle San Sebastián
1: eso fue con eh, votos de todos los partidos sí entramos en
0: con esta. todos votos unánimes Hasta, en proceso de vista okay. pública la eh,
1: Ciudadana y el PIB también todo el
0: mundo el PIB no tiene representación eh, okay. en la ah porque es el cuarto partido correcto, ayer, correcto. Este, y se aprobó eh, ayer ya finalmente pues ya está en andamiaje legal eh, estamos esperanzados de que las fiestas regresen de que regresen esas fiestas de la calle de San Sebastián. Esta sería la,
1: la primera ya full, ¿verdad? Sí. Porque la, una, la otra versión una, una, fue corta.
0: El año pasado hubo una semi-híbrida. Sí, sí. Eh, no fue concurrida tradicionalmente como, como es que se tienen que llevar las fiestas de la calle. Así que yo creo que ya está es la primera, abierta, eh, sin pandemia, eh, sin
1: mascarilla, que, sin que, distanciamiento que, social. Que hay un reto grande. Que las fiestas de la calle sean como era pre-pandemia. Es un reto de por sí, porque yo creo que hay mucha gente que ya eso de lo... Por, por lo que ha pasado, la pandemia, este, influenza, todo lo que ha pasado. Yo creo que hay mucha gente que ya estas actividades multitudinarias como que no les llaman la atención, como le podía llamar antes. Y el reto de actividades anuales como esta de la fiesta que es como trae a todo el mundo de nuevo. Porque la fiesta de la calle era un evento donde desde jóvenes y niños hasta adultos mayores este, llenaban las calles que... que que es un gran reto y bueno para la economía
0: en el área. Eh, sí, de hecho, y pues también está la, la naturaleza de que eso es una cosa, pero también la gente ya después de la pandemia, eh, y lo hemos visto con las distintas actividades eh, ¿verdad? multitudinarias que se han dado en Puerto Rico y en otras partes del mundo, luego de que ya eh, el lockdown y que se acabó el COVID, pues la gente está apostando a salir, la gente está apostando a, a vivir, la gente está apostando a disfrutar. Y de una manera u otra, pues, eh, estamos todos esperanzados de que estas fiestas de la calle San Sebastián se den a cabo de manera de manera positiva, de manera ordenada, y de manera donde todos podamos disfrutar. dentro Reconociendo, ¿verdad? La, la, eh, y, lo, y eso es algo que he aprendido mucho. En el proceso, eh, diseñar estas fiestas es, eh, es una cosa... Es genótica. una logística sí, interna sí, sí, sí. que no vemos cuando, estamos en, cuando uno va a disfrutar o uno va de muchachos o uno iba, ¿verdad?, a disfrutar de la fiesta de la que de se Sebastián como la ah, como gran mayoría de
1: <ríe>
0: <ríe> y Y pues la realidad es que el, el andamiaje es una cosa bastante... Bueno, bastante, deben, deben acudir, Una logística bien grande. Deben bien acudir
1: grande. más de mil personas, ¿verdad?, en, 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 en lo que es los claro. días. O sea, que, que es una logística... Bueno, una un espacio, de, millones de dólares un que espacio deja pequeño para mil personas. Es un, una isleta que
0: tiene una sola entrada y una sola salida. Sí, sí, es complicado. Es una cosa complicado. bien...
1: Bueno, pues que salga todo bien allí. A ustedes en entrado a la Asamblea Municipal, al, al alcalde también. Que te mezclo ese tema, un tema que estábamos hablando un poquito al aire, con el reto que tiene precisamente el islote con esto del de, anuncio de que Carnival eh, va a suspender más de 20 paradas en los próximos dos años, que ciertamente nadie quiere que ese anuncio claro. se dé. Este. Aunque tú tengas muchos cruceros, se habla de que Puerto Rico es el, la jurisdicción del Caribe que más cruceros recibe, y eso es una estadística, no de ahora, de, de muchísimos sí. años. Ciertamente nadie quiere cambiar, eh, 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 verdad, nadie quiere perder una línea importante y sus paradas en Puerto Rico como Carnival, este veintipico, tendrá un efecto económico a nivel de los negocios, a nivel del fisco y a nivel del municipio de San Juan, porque muchos de, 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 de estos ingresos terminan en las arcas del municipio por patentes municipales, por otro FI eh, que cobra el municipio. Eh, y ciertamente es un reto, y aquí ha habido un poco un dime direte de cuál es la verdadera razón por, por Carnival. Carnival públicamente afirma, que es porque están haciendo están enfocándose en viajes más cortos, eh, de menos días, para eh, dar precios mejores con el aumento de la, de la gasolina. Hay otra gente que ha aportado a, a, a apuntado a que la razón es eh, la contratación del ente privado para administrar, para, para administrar Bien, el portes, muelle, eh, global, ports, ¿qué global, ports. global Ports, que se llama, Global Ports, que recientemente se anunció ¿verdad? que una entidad privada va a estar administrando Global Ports y pues, dentro de ese escenario te dejo, no sin antes decirte que lo de Global Ports no me convence porque Global, el, el quien se beneficia de la cancelación en Puerto Rico en Carnival es Nassau-Bahama y ese puerto también el, lo administra eh, Global Ports, así que no, no puede ser Global Ports porque Pero ya hay, hay una ya Carnival eh, 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 hace negocios, de hecho en en Bahamas el 30 y pico por ciento del servicio que da Global Ports es a las líneas de Carnival, o sea que y, es su mejor cliente.
0: Y el 75% de los cruceros que llegan a San Juan son de Carnival y Royal Caribbean que son mm. las compañías tradicionales que, que van más grandes y que vemos siempre en los muelles de San Juan. Naturalmente aquí hay una situación eh, que me parece y tengo que decirlo yo eh, me parece que el director de la autoridad de Puerto que es mi amigo, estudiamos yo del Pisa eh, debe de ser más responsivo Y explicar las razones eh, Aquí eh, Escuchaba Al director De la compañía De turismo Estableciendo Pues que vamos Que a pesar de que eh, eh, Aníbal no va a venir a San Juan, pues vamos a tener muelles en eh, cruceros que van a estar atrancando en Isla Culebra, sí, en Cabo no, Rojo, no, en otras no, áreas, en Ponce, no, no. que se va a estar diversificando, que están buscando eh, mantener la comunicación con la compañía para ver si se pueden subsanar las diferencias, pues eso es explicar y eso es presentarle eh, al país, sobre todo a los comerciantes del viejo San Juan, quienes van a ser los más perjudicados por esta decisión. Eh, si bien es cierto que cuando Global Pro Holdings hace el anuncio, eh, una de las compañías que principalmente presentó objeción había sido eh, Carnival, igualmente, y Royal Caribbean. De hecho, había una disputa porque Royal quería adquirir un muelle eh, en San Juan eh, y por una manera te estableció una privatización, una APP directa con la autoridad de puertos. Eso es una negociación que se había dado en el pasado y no se había logrado. Entonces ahora ven que le van a entregar los muelles, a eh, la administración de los muelles a esta compañía. Pues eso pues creó, creó naturalmente una disputa y una fricción. Pero me parece que desde el punto de vista comercial, Aquí hay una eh, de cara a la Navidad, que es donde estos, como los comerciantes del Bío de San Juan naturalmente hacen pues lo que conocemos coloquialmente como su agosto, en el sentido sí, de las sea. ventas. Y, y, y eso lo empatan, sumado con las fiestas de la calle San Sebastián, junto con todo el, este ecosistema eh, comercial eh, y de desarrollo económico que se establece en el Bío de San Juan. Y pues los comerciantes son los que más se van a ver afectados. Ahí vemos que en el periódico vocero, pues el amigo Juan Fernández, el dueño de la eh, farmacia Luma eh, en el viejo de San Juan que Luma, es una farmacia, Luma, sí, se, se llama, llama Luma, Luma Ay, se llama claro, Luma y tiene que, un Londres que también se llama lleva Luma. mucho tiempo llamándose Luma es antes de que se conformara Luma <ríe>
1: debe estar <ríe> debe estar molesta a ver si de vez en cuando le tiran un huevo o algo así
0: <ríe> sí pero se llama Juan Fernández Luño de la farmacia Luma eh, uh -huh. y pues naturalmente pues hace unas expresiones diciendo mira este, eh, esto es una pérdida bastante directa a nosotros como comerciantes en el viejo de San Juan sumado con todos los retos que hemos tenido en el pasado ya sea la pandemia ya sea el paso del huracán María el paso del huracán Fiona entre otras cosas así que pues naturalmente Aquí hay un golpe
1: que quien más se va a ver perjudicado es la ciudad capital de San Juan. Sí, sí, sí sin lugar a dudas. Y, y es un reto. Eh, coincido, este, aunque se ha mencionado, y vi, vi incluso las explicaciones de Joel Pisa y, y de Carlos Mercado de Turismo, hablando de que vienen nuevas líneas eh, con nuevos cruceros como Nor 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 Norwegian y, y Virgin, creo que es la otra, que son cruceros... Pero
0: Norwegian ya venía a Puerto
1: Rico. Sí, pero añadieron unas líneas nuevas a Puerto Rico este, que son un tipo de turista distinto al de Carnival algún turista más ausqueos, este, Son cruceros más caros que gastan sí. más, pero independientemente de eso, la noticia de perder Carnival no es buena porque igual pudieron venir estos dos cruceros, estos dos, ¿verdad? Aumentos en cruceros que llegan y mantener Carnival y sería un ecosistema económico, pero son cosas que pasan, ¿verdad? En la economía es cómo respondemos a eso y coincido contigo, pues que hay que ser un poquito responsivo para darle tranquilidad eh, no solamente a los comerciantes. A que hay un municipio que depende de ese ecosistema eh, eh, económico para mantener un presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio de San Juan? Como 800.
0: Eh, millones? 600, 600, 600, 600
1: millón, millones. 600 millones. En algún momento fue 800.
0: Sí, y llegas a ser. casi un billón en un momento. A un cuando billón. Santini
1: era casi un billón de, de pesos. que veas. Pues, bueno, pues, eso te explica mucho lo que está pasando en Puerto Rico a nivel comercial y el, 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 el reto que tienen los municipios eh, a nivel del fisco. Mira. Este, te quería pasar un tema. Vamos a hablar del Partido Popular, ya que te tengo aquí. ¿Qué va? ¿Qué tú no va? No quiero hablar del Partido Popular. De tú siempre hablas, tú siempre hablas. O Se ha suscitado, ayer eh, sale hoy en el periódico Nuevo Día, un reporte de Luis Ruiscuina. Lo, 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 de lo discutimos un poquito con Iván Rivera ayer. Una campaña que salió eh, eh, en contra de las enmiendas del reglamento al Partido Popular, que básicamente lo que propone es la creación de un comité ejecutivo en lugar de un presidente y pospondría o eliminaría la necesidad de hacer una primaria o una elección para el presidente en febrero del año que viene, este Jesús Manuel Ortiz, Héctor Ferrer, Carmen Maldonado, Carlos Delgado Altieri, Toñito Cruz y Pablo José Hernández son parte de la campaña que inició ayer con unos video, con un video particular. Este, hoy sale el sale reportado, ¿verdad? Las expresiones del secretario general del PPD, Luis Vega Ramos, diciendo básicamente que todo el mundo tiene derecho a hacer campaña, que el proceso es una elección. Este, nada, y quiero saber tu impresión. Yo, mi, mi, mi posición en estas cosas, Iván, está más con el Comité Ejecutivo yo soy de los que pienso que tú creas un comité para dirigir un organismo y eso no va a funcionar nunca tú necesitas un presidente, una persona que, que pueda tomar decisiones rápido de día a día Este yo pienso que en Puerto Rico es utópico pensar que tú puedes separar la presidencia del partido del candidato a la gobernación o del gobernador si se convierte en el gobernador, yo creo que eso es utópico pensarlo a nivel eh, nacional, en Estados Unidos el partido republicano y el partido Demócrata tienen esa división que realmente el partido no opera mucho en la campaña lo hace la campaña del candidato como tal eh, a nivel nacional, incluso a nivel de distrito. este y Quiero saber tu impresión, ¿qué tú crees?
0: Mira, eh, yo creo que lo, eh, lo que hicieron los compañeros, eh, Jesús Manuel, Héctor Ferrer, Camilo Maldonado, Charlie Delgado, Pablo José Hernández, eh, es parte de, de una campaña eh, que se está llevando a cabo, y esto, y esto más allá de las enmiendas, porque yo tomé la, la decisión de, de analizar las enmiendas y leer el reglamento propuesto completo no sé si todo el mundo lo ha hecho ya eh, tú lo hiciste yo lo hice y Muy yo eh, de una manera objetiva de una manera fría eh, sin apasionamiento entendiendo que naturalmente estamos en época pre-campaña pre, pre candidaturas que todo el mundo tiene aspiraciones legítimas eh, aspirar a posiciones cuando yo veo las enmiendas a mí, yo te diría que en el 92 95% de las enmiendas me parecen correctas Enmiendas al reglamento que, que son importantes como expandir la Junta de Gobierno a sectores de la comunidad LGBT, base de fe, pequeños y medianos comerciantes, desarrollo económico ampliar lo que son los movimientos sindicales ampliar, abrirles las puertas en el Partido Popular la representación a nivel de distrito en vez de un, un representante por distrito, tener dos eh, ya tenemos dos senadores, pues tener dos rep eh, representaciones adicionales allí en la Junta de Gobierno los expresidentes, que yo no sé si cómo es en el PNP, pero en el Partido Popular, pues, el partido más longevo, tienes muchos expresidentes, se reduce a un, a un expresidente que representa a todos los expresidentes mm, del partido. es un cambio grande. Pues un, en, el, y,
1: en el PNP no es así, en el PNP, Y todos eso, los y eso se, se va
0: trayendo, son enmiendas que se van haciendo, eh, los exgobernadores se quedan. Pero, eh, y se van trayendo para poder convertir a la, la Junta de del Partido Popular Democrático en un organismo más representativo, más abierto. Yo y más que, moderno, me
1: imagino. Y más uh -huh. moderno.
0: En ese sentido, me parece que cuando tú analizas esa enmienda, yo te diría, a mí me parecen formidables, me parecen excelentes. El Comité Ejecutivo es lo que ha creado aquí la controversia mayor. Se ha cobrado una controversia porque ya se había anunciado una elección y muchas de las personas que están eh, haciendo campaña por el por derrotar las enmiendas, pues ya habían anunciado su intención de aspirar uh -huh. a, la, a la presidencia del partido habíamos analizado el anuncio que hizo el compañero Jesús Manuel, este a través de TikTok, que había sido antes del vaso huracán Fiona, eh, naturalmente Canel Maldonado ya ha anunciado eh, que ha aspirado a aspirar a la presidencia y a la gobernación de Puerto Rico, así que ahí también es una yo, que...
1: yo, yo no sé si ya dijo la presidencia yo creo que ya se enfocó ella anunció ya fue la gobernación ella
0: había anunciado la presidencia, ¿Presidencia del también? Partido también y me, y me parece U, que va por arriba la cosa este y en el caso pues, del amigo Charlie delgado pues había sido ex candidato a la gobernación eh, se quedó por poquito eh, tiene derecho a, a reinventarse a, a rehacerse y pues quién sabe volver a aspirar a la gobernación es una elección que le toca decidir a, a los populares así que cuando tú tienes ese análisis te estás dando cuenta de que tienes una situación eh, bastante bastante particular desde el punto de vista político en medio de, de un año, año preeleccionario. Y yo creo que esto se está convirtiendo, más allá del análisis de, la, de las enmiendas, eh, si son buenas o malas, se está convirtiendo en un referéndum establishment PPD sí o no. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Y hay una hay una situación de, de molestia de porque no se está llevando a cabo el proceso, el proceso de una elección abierta eh, y plenamente democrática eh, para escoger quién va a ser el presidente del Partido Popular yo te garantizo que el comité ejecutivo que ya existe, el Partido Popular ya tiene un comité ejecutivo que lo componen los vicepresidentes el presidente, el secretario general un director ejecutivo y el comisionado electoral, ese es el comité ejecutivo que toma las direcciones diarias, te va a ver en algún punto en algún momento algún chat de whatsapp o algunas reuniones que se llevan a cabo donde se toman decisiones y se deliberan las decisiones internas del Partido Popular Democrático y eso existe, lo que se está haciendo ahora es expandirlo y, esa, y eso no se ha sabido explicar bien a la base a la base popular y me parece que lo que está calando eh, afuera eh, naturalmente pues es un proceso eh, de prácticamente estar y, o sea, y hay una molestia que los populares pues de una manera u otra y este grupo de, de, de líderes están haciendo una campaña para que se derroten unas enmiendas eh, naturalmente por la molestia que hay porque había una elección eh, planteada, ya habían campaña ya había eh, delegados moviéndose ya había movimiento interno dentro del Partido Popular Democrático que eso es bueno y es positivo había maquinarias aceitándose y pues de momento eso no se va a dar y pues naturalmente pues eso no se ha sabido explicar de una manera correcta eh, nosotros en el caso de San Juan bueno que me traes la, la sección porque ya mañana eh, nosotros vamos a constituir el Comité Municipal de San Juan los delegados adicionales los delegados. ¿Cu ¿cu mañana, ¿cuántos son en total? ¿Sabes cuántos en son San en total? Juan se cuentan seis delegados pero, pero
1: en total en la elección ¿cuántos son tus delegados? O sea, más o menos
0: ¿Estamos la, hablando de miles? en La elección para el reglamento. Para el reglamento no, yo, no yo, yo creo que te, te diría que son como unos 800. 800. Okay. Unos 600 entre, son los delegados eh, que se escogen para la asamblea de reglamento, que es diferente a la asamblea eh, general. general Y ahí está el consejo general, que el consejo general es todos los funcionarios electos, los ex funcionarios los presidentes de unidad, ese, ese componente liderado. Pero eso
1: después va a la asamblea general. Por pues la Asamblea General son los de miles. Por ejemplo, no, pues bueno, en el PNP la Asamblea General son 5.000. mil. la Asamblea
0: General es la Asamblea de Programática, la Asamblea de que son Como cinco mil. Esas como esas cinco mil, entre 4.000 mil a 5.000 mil eh, populares. La del reglamento no, es más no, reducida. Ellos
1: no aprueban el reglamento. Sí, se
0: aprueba el reglamento. La, en la
1: Asamblea General. Porque no se aprueba en la Asamblea de Reglamento. Ah, porque en el PNP. Va primero a la Junta Estatal, que es un organismo como de 400, después que el directorio lo aprueba. Esa junta y después estatal va en el PNP de a la Asamblea que, General, que, que es son los la la 4.000.
0: en el PNP es lo que viene a ser equivalente en el PPD, el Consejo General. Consejo General, sí. Prácticamente eso es lo que va. Entonces allí, eh, el 13 de noviembre, se está planteando establecer una Asamblea de reglamento y aprobar el reglamento. Una vez aprueba ese reglamento, que ya tienes una Junta de Gobierno nueva y tienes este formato del Comité Ejecutivo, se va a una elección el 26 de febrero para escoger a los miembros de esa eh, nueva Ese ya junta de ya hay los delegados ya ahí los delegados votan o eh, votan
1: por el presidente o por el comité
0: ejecutivo eh, como, y votan por el comité por, lo, por los representantes de la junta de gobierno y esa, y esa es esa es la fricción que se ha dado nosotros mañana en el comité municipal de San Juan lo vamos a estar constituyendo en el comité central del partido Popular democrático y vamos a constituir a los cinco precintos de San Juan y ahí vamos a escoger eh, que los, eh, los populares y los delegados del Partido Popular en San Juan escojan a sus representantes por precinto y un representante por el Comité Municipal, que es el que va a ir a votar a la, a la Asamblea de Reglamento del 13 para votar, eh, a ratificar o no las enmiendas que se han ¿Y tú presentado. estás de acuerdo
1: realmente. con la creación del comité ejecutivo? ¿Cómo? ¿Y te gusta la idea del comité ejecutivo?
0: Yo, el, la idea del comité ejecutivo, a mí no me parece mala. Desde el punto de vista, cuando tú lo ves, el Partido Demócrata lo tiene, los la partidos. No, el no,
1: El va que sí a las enmiendas o que no a las enmiendas. <risa> o no has tomado la decisión. <risa> Yo, lo, que, lo, lo
0: que sucede es que ma, quiero esperar a la mañana, porque. Estoy corriendo el proceso sí, y sí, me parece sí. que debo establecer un proceso bastante imparcial para okay. garantizar que mañana eh, los delegados que presenten y que se nominen y que vayan los que se decían, pues no quiero abanderarme de un lado al otro por eso mismo, porque estoy corriendo un proceso interno y me porque parece lo, que no garantizar tú como la pureza del y,
1: y, y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. El Comité Municipal en San Juan escoge sus delegados para esta asamblea. Correcto. O sea que y esto, mañana los van Todos a los delegados de San Juan escogen esa gente mañana.
0: Exactamente. De okay. momento, si mañana en el
1: precinto pero uno. yo creo, por lo que yo creo. Pues lo que, yo domina, creo, lo, lo que, cree, que lo cree que es Ramón, lo que esto es solamente yo, no es Manuel. Yo creo que Manuel está a favor de las enmiendas, no lo puede decir hoy. Mañana se constituye el, el comité, así que parece que San Juan puede ser que esté a favor de José Luis del y Tatito en esta controversia. Yo no te voy a. Esa es, opinión, no, me, es, esa es mi proceso, opinión. Yo la puedo dar. Yo sé que es insolente, pero
0: El proceso de mañana es: se, se nominan los delegados. Si en el precinto uno se nomina a un delegado. Y no tiene competencia, o si tiene hay dos nominaciones, pues entonces se abre un proceso.
1: Que supongo que los, grupos se, los grupos se estarán moviendo para proponer delegado eh, ¿Lo has visto ese movimiento en San Juan? Sí, se sí, sí, que el, la gente que está en contra mueve un candidato, hecho. eso es legítimo, el, sí, para eso no, es el y, proceso. Y, y eso es bueno. Eso mí, es bueno a a para el PP eso me gusta. Hay
0: gente, hay gente que es de la escuela, no, 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 no olvídate de las, de las primarias, olvídate de los procesos, vamos a escogerlo por acá. No, a mí me gusta que haya primaria que la haya gente se aceita, abierto, que haya que movimiento que las maquinarias que si tenemos pues si que fuera así, pues Manuel, cinco minutitos por qué no y cinco minutos pues si, si
1: fuera así pues sería bueno que haya una, una primaria para la presidencia es que es, genuinamente
0: a mí me, me, me gustaba la idea de la de de la, primera, mío, la, de la presidencia yo creo ahora que, me confundiste bueno lo que te estoy diciendo <risa> es que ahora me confundiste es, el problema el sí, sí, no lo cree yo el lo crearon Pero los que la presentaron que, que yo creo que el flip flop claro ese flip flop el que ha puesto en la
1: posición que está el partido popular principalmente de que que ha cogido mucha candela con este dicho más que por la sustancia si que si estás de acuerdo de un comité o no yo creo que es el flip-flop de, de haber proyectado que vas a hacer la elección a la vez que te salen retadores te quitas por otro mecanismo y eso se presta para decir que tenías miedo de perderlo y vas a perderlo y ahora quieres retenerlo y que esto es un tumbo y todo lo que has hablado igual te digo una cosa eh, y esto mira eh, pero me eh, lo dices después de la pausa tienes vale. todos los topos que vamos a la pausa y que la mente está desesperada vamos a la pausa y regresamos en breve Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1 6.30. Aquí de regreso a Palo Limpio por Noti1, viernes 28 de octubre, son las 8 y 38 de la mañana. Iván Rivera está en Houston esperando ver el primer juego de la Serie Mundial hoy que comienza contra los Phillies. Y en sustitución está el amigo Manuel Calderón Cerame, que viene desde la Asamblea Municipal de San Juan como portavoz. ¿Cómo tú estás, Manuel?
0: Todo bien, Ramón, todo bien. Este, mira, quería ah, en el tema de, lo de las enmiendas reconocer también algo. Eh, aquí estamos de, calada, dedicando la energía eh, y tiempo a las enmiendas al, partido, al reglamento del Partido Popular, pero hay que reconocer también que o sea, el país tiene unos problemas eh, sumamente complejos. Eh, la ciudad de San Juan tiene unos, unos temas de importancia sumamente complejos, el tema de seguridad, el tema de salud el tema de los Nato, el asunto de nuestros parques o sea, los temas que verdaderamente a la gente le importan, y yo sé que la discusión de reglamento es un tema importante, pero también hay que reconocer que, que este tema pues mucha gente no lo entiende y, y nos ven discutiendo eh, o en, la, en la prensa eh, a la prensa le encanta porque pues, generan titulares y cobertura de medios, pero es un tema que realmente yo te diría que como el 3 o el 5% del país eh, lo ve como un tema trascendental o importante así que me parece que yo, eh, mi esperanza es Salir de esta discusión y que el Partido Popular y el liderato del Partido Popular, todo el liderato del Partido Popular, nos enfoquemos en los temas verdaderamente importantes para el país, el tema eh, de la seguridad, el tema ahora de los cruceros, el tema del desarrollo económico, el tema del turismo. <coughs> tema de Luma, el tema de cómo los fondos de la reconstrucción los podemos utilizar de manera más rápida y eficiente para poder garantizar una reconstrucción y activar la, la, la industria de la construcción en Puerto Rico que son los temas que verdaderamente me parecen que son los que los que girarían los que deben de girar la discusión pública en los medios de comunicación
1: y, y tienes otro totalmente de acuerdo contigo esta controversia del Partido Popular que al final del día es una controversia de qué cómo cómo se regula el Partido Popular y sus reglamentos es una es una controversia que usualmente, y tú miras para 10 años, 20 años atrás, que tal vez tú y yo tenemos un poquito de memoria <coughs> histórica, porque pues, ya nosotros somos más jóvenes, eh, que Iván... Que no nos que gusta normal, la política, que llegamos que no hermano, en el pero estado. nos gusta. Pero si tú miras 20 años atrás, yo nunca he visto una controversia por el reglamento. Piensa, ni en el PNP, ni en el Partido Popular. Entonces has Partido creado... Pero pionero en esta... Es pionero en, en las la controversias. <risas> Mira, pero entonces traes este tema particular aquí. Y, y con razón, ¿verdad? este Creas un issue político público porque tienes a los líderes principales eh, claro. con posiciones distintas y más allá de lo que tú dices que hay problemas sustantivos, a nivel político también. Hoy en día el Partido Popular no está fiscalizando el Partido No Progresista, por ponerlo así. Yo soy PNP, eso hasta cierto punto hasta conviene a una persona que sea del PNP, ¿verdad? Eh, al gobernador por darlo así. Precisamente por esta controversia que algunas se dan, el partido PNP ha tenido eh, primarias y, 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 y incluso primarias hasta para la presidencia del partido y para la gobernación, para la candidatura. Bueno, y de y ha tenido
0: rupturas, de, de y ha tenido ruptura. en la eh, cuando en el tiempo de la o sea, todas to, estas cosas. Todo eso ha ocurrido. Pero Rosselló se desafió del Partido Popular. Hace, el del, el del PNP en el Popular nunca. Del estuvo. partido no disculpa. el PNP en el PNP. <risa> pero sí, <risa> sí entiendo. Sí, sí,
1: sí, pero entonces pones esto en, en medio de esta controversia y le das un respiro a, a cierta manera a la, al partido de gobierno que no está siendo claro. fiscalizado precisamente porque estamos en la el partido popular está en la controversia de si las enmiendas van o no van y de aquí a noviembre yo te garantizo hablábamos un poquito de si, si en noviembre está listo creo que hay un problema hasta con las convocatorias o se pospone el año que viene si yo fuera popular y esto va a ser una realidad ya está la oposición abierta la herida corriendo que sea en, en noviembre que sea mañana sí, y te da tiempo rápido. a a sanar esa herida que va a quedar latente a que tú en, el año que viene estamos en año preelectoral, radicación de candidaturas todo el año que viene todo tú tienes que decidir el año que viene ¿por dónde vas a correr? vas a tener la gente ya más con mensajes más políticos a claro. su base y tú te imaginas tener en esa disyuntiva año preelectoral esta discusión de quién va a ser el presidente de qué va, cuál no, va a ser el reglamento hay que, sal, hay que
0: salir eso ya hay que salir esto ya y yo creo que la, la, por eso te digo o sea, lo que vamos a hacer mañana y Estamos trabajando duro para que se lleve a cabo en el caso del Comité Municipal de San Juan, de la manera más eficiente, más democrática y más transparente, escoger a nuestros delegados, e ir a la Asamblea de Reglamento y que el pueblo popular vote, si están de acuerdo con las enmiendas, están en contra. Y si están en contra de las enmiendas tienes otra elección en febrero. O digo,
1: no sea la fecha que sea. No, si, si, si
0: estás a favor de las enmiendas, vamos a la elección 12 en febrero, naturalmente para escoger los miembros vale, de la Junta de Opinion. Si se derrotan las enmiendas, pues entonces naturalmente pues habrá que ver. Bueno, lo Ahora digo, que sentarnos a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué, va, qué, va a qué, qué elección, sucederá?
1: Va a haber una elección y para imagino la, que
0: se elegirá un nuevo la Junta
1: y el presidente también.
0: Y se elegirá un nuevo presidente.
1: Ok, muy bien. Mira, en otros temas más legislativos, que yo sé que tú estás envuelto en ese mundo también, eh, ayer pues hubo vistas en relación al, a los dos proyectos, hay varios proyectos, pero los dos proyectos principales del aborto. Por un lado tienes el 693, el proyecto del Senado, que es el de Rodríguez Bebe, uh -huh ecoautoría de Tomás Rivera Chávez, de José Luis Dalmao, que se aprobó en el Senado, pasa a la Cámara, que básicamente establece que el aborto es permitido hasta las 22 semanas y después de las 22 semanas lo regula o lo limita, para hablarlo así. Por pues la gente dice que esta, este proyecto elimina el aborto. No, realmente, si, yo siempre he dicho que si tú comparas este proyecto con lo que está pasando en Texas y en otras jurisdicciones más conservadoras, este proyecto es súper liberal. De acuerdo. En las otras jurisdicciones lo que se está hablando es de eliminar el aborto, punto, porque ya el Tribunal Supremo dice que el Estado puede regular eso. O sea, si el Estado dice, Puerto Rico podría mañana, constitucionalmente hablando, con la revocación de Robert Subway, decirle en Puerto Rico no se permiten los abortos, punto, nunca se tiene que coger un avión y e irse a otro lado si usted quiere aquí no se va a permitir el aborto este proyecto fija eso en las 22 semanas en parte porque se presenta antes de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y era un, era un proyecto que antes de, de derogar Robert Way y el caso de Casey era un proyecto que estaba bailando finito porque pues todavía no estaba seguro no está no está decidido no estaba decidido que a las 22 semanas es el punto donde tú lo puedes regular que esa legislación lo permitía eh, también tienes otro proyecto el, el 1403 que básicamente reconoce el derecho al aborto a la madre gestante durante todo el periodo de gestación. O sea que podría, en teoría, decidir abortar después de las 22 semanas. Esa sería la, la principal diferencia con el 693, aunque hay unas cosas menores. Ayer eh, varias organizaciones eh, presentaron sus posturas en contra. En el pasado varias eh, eh, organizaciones presentaron su, su, su postura a favor. El presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte, estudió conmigo Derecho, eh, básicamente dice que estos son los dos de los cinco proyectos que están discutiendo en la Asamblea Argentina, estos son los dos proyectos que tienen más consenso, claro. que están eh, diametralmente en cierta manera opuestos, ¿verdad? Pero que tienen más consenso, él no adelanta su posición, este, él dice que usualmente él, él adelanta su posición, pero en este proyecto ha decidido que no, porque pues, me imagino, es, aquí hay muchas minas eh, que tú puedes tocar con un proyecto así. Eh, me huela que la Cámara de Representantes no va a atender esto para el 15 de noviembre, este, aunque le está celebrando eh, vista, lo que... Podría ser bueno y malo, bueno porque no tienes que tomar la decisión ahora, malo porque la vas a tener que tomar en la próxima sesión legislativa más cerca de la elección y más que para el Partido Nuevo Progresista, yo creo que para el Partido Popular este tema es más impactante porque tienes un sector grande que, que, que en este tema es liberal, por llamarlo así, y tienes un sector grande que es conservador en este tema, a mi juicio, incluyendo en la Asamblea Legislativa, los dos cuerpos, yo que he hablado con, con varios representantes y senadores del Partido Popular a través de los años, creo que, igual que pasa en el PNP, creo que la mayoría son de corte conservador en estos temas. Dime tú.
0: Mira, eh, aquí estamos hablando sobre un asunto eh, que lleva acabado, o sea, que está desde una vista pública en la Cámara de Representantes, y yo creo que, naturalmente, yo creo firmemente en el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, eh, y creo que en este tema, eh, que sí es un tema importante, que sí es un tema de derechos civiles y de derechos humanos eh, me parece que estamos eh, en esta obsesión muchas veces en Puerto Rico de importar problemas de otras jurisdicciones Puerto Rico no tiene un problema eh, de, de problemas de excesos de abortos eh, de falta de, de comunicación información sobre el tema de hecho la tendencia es que en Puerto Rico cada vez se están realizando menos abortos porque hay menos personas teniendo relaciones sexuales o, o menos personas eh, buscando la intención de procrear, ha habido más información eh, muchas más mujeres se están protegiendo eh, en el sentido de, de anticonceptivos, etcétera las conversaciones, o sea, hemos madurado un poco en ese tema y creo que es un asunto que me parece que el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico, de Pueblo versus Duarte, eh, la facultad del, de la protección del derecho a la intimidad que garantiza nuestra Constitución, pues es un derecho eh, que está reconocido y está, y ya se resolvió por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de garantizarle a una mujer decidir cuándo eh, finalizar un proceso de aborto. Que de, de entrada, te digo, eh, que no es un proceso fácil y que es un proceso que está regulado ya en Puerto Rico por el Departamento de Salud. O sea, las clínicas de aborto en Puerto Rico eh, se someten a los escrutinios más estrictos. Eh, la decisión que, que, un, que un médico le da a una mujer es eh, una decisión que tiene que estar eh, cargada de ciencia, de información, pre prevelando por el salud de la, de la mujer. O sea, no es una decisión que se toma apresurada, no es una decisión que se toma incitada, no es una decisión que se toma desde un punto de vista político o ideológico o de un sector, si eres más de izquierda o más de derecha, es una decisión bien personal, bien íntima, entre una relación entre un médico y una paciente. Y en el caso eh, bien parecida a la relación de abogado-cliente, o es sea, una decisión bastante confidencial que ya en Puerto Rico de sí está debidamente regulada. Yo creo que este tema es un tema, eh, tú vos decías que creaba fricción dentro del Partido Popular, pero es un tema que yo creo que está utilizando un sector político en Puerto Rico, y en este caso me dirijo al Proyecto de Dignidad, que está utilizando esto como una bandera porque quieren buscar, demostrarle a su base, mira, logramos esto, o nos quedamos por poquito. Lo aprobamos en el Senado, nos quedamos por poquito en la Cámara, si, y ya eso de entrada es un mensaje político. Si yo logro tener más senadores pero, o José, más representantes. José
1: Luis de Couto, el presidente del partido. Por Popular, eso sí, lo defendió, no, se buscó candela. Por de eso, acuerdo, de, eso. de acuerdo.
0: Y, y pues eh, allá el que cargue con su, con su responsabilidad por, por defender el proyecto y por lo que dijo. Yo te estoy hablando por mí, pero en el punto de vista de, de lo que está buscando, porque fíjate que este proyecto es el Poster Child Project eh, y político de Joan Rodríguez Bebe y en el caso de la Cámara de Lisi Burgos o sea, y están buscando eh, adelantar una discusión política, una discusión ideológica para abrazar a un sector que naturalmente vota por ello y decirle mira, esta ha sido nuestra bandera en estos pasados cuatro años, ahora necesitamos más senadores más congresistas, habrá Dios un gobernador o una gobernadora que esté dispuesto a firmar porque ya el gobernador dijo que no iba a firmar el proyecto o sea él, no, si, no, llega, si, si llega a su escritorio el
1: gobernador dijo, no, no dijo que lo iba a firmar el gobernador dijo que la, la asamblea legislativa debe buscar un balance Ahí y está. ajustarse con la constitución, que le gustaba el panorama de Robert Subway. Por eso. Eh, y en ese yo sentido, no estoy tan seguro que no, no, no de, lo De acuerdo, este de acuerdo. Por eso, si
0: llegara al escritorio, habrá que ver, él hará el debido escrutinio político también, porque esto es un tema que, que tiene dos vertientes. La vertiente clínica, salud, científica, que para mí tiene que, tiene, es la que debe de reinar en esta discusión, y naturalmente esto es un tema que en todas las jurisdicciones del mundo, en todas, eh, cuando se habla del tema del aborto y los derechos de la mujer, se lleva a un escrutinio político, ideológico entre unos sectores, hablan de izquierda o de derecha, yo te diría que unos sectores eh, es una discusión política, eh, porque hay unos grupos eh, más moralistas, más fundamentalistas, que cuya cuya moralidad la, la ven detrás del crisol de la Biblia, o detrás del crisol de lo que digo un, un pastor o, o un eh, no sacerdote, está mal, es que no, no está, está mal, no está mal. No está mal. yo estoy diciendo, Yo no entiendo que está mal. Estoy yo vivo mi vida pero, también
1: detrás del crisol Pero si, estamos, si, estamos, en un sistema también, que, si estamos
0: en un sistema que tiene una, una debida separación de iglesia y de Estado, pues los asuntos del Estado deben ir, no encima de los asuntos de la iglesia, igual que la iglesia no termina el Estado, el Estado no termina el iglesia. Pero eso es falso. ¿Por el
1: adulterio es delito? una bueno. concepción religiosa y así ¿por qué matar? de hecho mira tú miras los diez mandamientos y están los 10 codificados lo que te quiero decir es que, que tú no puedes separar la religión del quehacer la, la vida moral de hecho como tú regulas derechos también para la comunidad lgtb que no se discrimine todo muy bien es una concepción pero moralista la, la, de ellos la, ellos la, piensan que, la razó, que esa moralidad pero la razón de que no que debe ser ilegal de y, de y por eso es legisla
0: igual la, la, Ramón la razón para la que haya una separación de iglesia y Estado es porque tampoco al Estado se le ocurriría oficialice la religión católica o por eso eso para eso es
1: libertad religiosa claro, que cada y, cual puede escoger y el estado uno una eso sí y, de acuerdo. Y, y eso
0: y eso la, la cada cual eh, en su credo religioso y, y en, en su credo espiritual decide eh, a quién le prendo a qué santo le prendo una vela o a, o a quién con quién está eso es una decisión bien personal o no, si no quiere creer, Pero,
1: en, ninguna, si no quiere creer en ninguno o si no quiere creer
0: ninguno si agnóstico lo que sea es una decisión particularmente eh, individual igual. igual que la decisión que usted toma de afiliarse a un partido o votar por un candidato o no votar por nadie el día de la elección dice para la playa, es una decisión personal que usted toma como individuo y como ciudadano. Ahora bien, el tema del aborto, yo creo que aquí eh, me parece que esta discusión que se lleva a cabo es loable, es buena, es democrática, es participativa. Qué bueno que se han dado todo este proceso de vistas públicas, me parece formidable, pero me parece que es una discusión que estamos entrando sobre un asunto que en Puerto Rico no es un problema. O sea, en Puerto Rico no hay un problema eh, y lo que podemos provocar restringiendo el derecho a una mujer a culminar un a culminar un embarazo o, o al derecho al aborto lo que podemos provocar es que haya abortos clandestinos de manera no regulada, de manera eh, no eh, con las debidas media, medidas de salud eh, que tienen que, que reinar y primar en estos asuntos y que por consiguiente pues este, haga un retroceso eh, del punto de vista clínico y de salud en Puerto Rico donde tengamos mujeres abortando de man, en, en clínicas Mira, clandestinas,
1: cosas que no queremos ver en Puerto Rico. Y, y coincido y, y tú trajiste un tema de estadística eh, eh, las estadísticas del caso de los abortos después de las 22 semanas son casi ninguna claro. y ese argumento opera para los dos lados uh -huh. si las mujeres no están escogiendo hacer abortos de las 22 semanas para adelante porque se oponen a la regulación y opera para el otro lado si no tienes un caso de aumento para qué lo o sé sea, que el argumento lo puse para los dos lados que te quiero decir yo creo que el pues, Ese es mi pensamiento personal y sí, lo digo sin miedo, eh, de alguna manera tiene que ver con mi concepción moralista de lo que yo creo, del derecho a la vida. Que el proyecto 693 es un excelente balance, no afectas a ningún grupo a, a ningún grupo es sustancial porque las mujeres uh, toman la decisión de abortar antes de las 22 semanas y estableces o codificas un mm. asunto que en Puerto Rico no se ha cualificado. Porque el caso de Pueblo versus Duarte, tengo mis diferencias con que resolvió esto bajo la constitución de Puerto Rico. Eh, Creo que más lo hizo en la aplicación del, de cómo se tipificó el delito, pero porque lo que hace es que reconocen una excepción de, de, de mezclan lo mental con, con, con la condición médica que establece el Código Penal. este Así que no creo que este caso haya llegado al Tribunal Supremo si esto se llegara a legislar, si esto es constitucional o no, bajo la condición de Puerto Rico, que es el crisol que van a estar pasando todas las jurisdicciones de los estados luego de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos diga eso es un asunto de los estados. Ahora todos los estados decidieran, de hecho, eh, en 8 de noviembre hay ochenta y pico de consultas a nivel de todos, de todos los Estados Unidos eh, precisamente preguntando temas como el aborto, si usted cree que bajo la Constitución de Puerto, del Estado en particular se debe prohibir el aborto o permitir como un derecho, todo eso se va a ver ahora bajo los tribunales locales y bajo las legislaturas locales, que el hecho que se esté discutiendo en la legislatura, pues precisamente para eso es, para que las diferentes visiones expongan su posición, de hecho hay cinco proyectos distintos y ver uh -huh. cuál es el que la mayoría del pueblo representa, al final hay una representatividad, ¿verdad?, de lo que cree el pueblo. Yo mi posición, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo el proyecto Senado 693. Es mi posición y sé que hay mucha gente que está en contra y que apoya la libertad. Y yo, y, y yo y te la respeto. Restricen. Y
0: mi posición es que me parece que no hay que legislar en este momento, que ¿Y? hay que garantizarle el derecho a la mujeres a poder terminar
1: con un embarazo periodo? cuando. Sí. A los 8 o 9 meses.
0: Eh, es que la, no solo no sucede. Por eso, pero Pero lo que pasa es que. Pero es que si no eh, lo eh, regula pero, puede pero, suceder. Pero, pero, pero mira, mi objeción con, con el proyecto de Joan, es que después de las 22 semanas prácticamente la mujer que tiene que toma la decisión la toma al principio del embarazo. Cuando sucede a las 22 semanas, si lo pones demasiado restrictivo, el punto de vista de la relación del semanas. médico con la, con, la, con la mujer, con la paciente. Hay una excepción. Pues velando, sí, pero las excepciones hay una excepción de salud. Son, pero las excepciones están no, bien Está reducida. la de salud. Y eso lo establece tú estableces en el caso de. O sea, hablando de un pues, asunto reconoce la de Un asunto de salud no lo vimos con un asunto legal. Y a un asunto de salud tú tienes que tener la elasticidad Mano, de un, un el, médico de Puerto ¿Tú crees que una mujer. velando de por la el, tener salud y la vida de la mujer.
1: Determinar su embarazo a los ocho meses, ocho meses y medio. ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo, yo creo que, que, que llega sí, un que punto tiene, tiene que, que tú tienes 22 semanas para tomar esa decisión que yo puedo estar en contra y yo yo decía mucho yo decía mucho y yo, yo tengo dos niños yo decía mucho que aunque el derecho yo reconoce el, el derecho reconoce el derecho de las mujeres de abortar este, a nivel moral yo jamás consideraría eso, o sea yo en una situación personal hay mucha gente que piensa que la mujer debe tener el derecho pero que jamás lo reconsiderarían ellos mismos y eso es perfectamente elegible, yo voy más allá y digo voy más allá y digo que de cierta manera el Estado puede regularlo y para eso escogemos representantes electos que se usa para bandera política, como sí. tú señalas seguro que sí, y que el proyecto BINIDAL está sacando proye pro provecho político seguro que sí, claro. en un sector particular Manuel, bueno, gracias por estar aquí, Iván. Iván. siempre. Por si estoy tú Iván, sabes que siempre aquí estás bienvenido. Aunque venga Iván, tú sabes que tú puedes venir el día que tú quieras. Tú, Buen Manuel, fin de semana todo Tú, el Manuel, mundo. Natal, el Natal, el Molina, todos pueden venir. Tienen invitación para A todo el mundo. Cuídense mucho.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.